0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de inversión inmobiliaria. Soy Francisco Ackerman, cofundador de capitalizarme.com y fundador de este podcast que espero que les pueda servir mucho para cambiar su vida a través de la inversión inmobiliaria. Estoy todos los días buscando nuevos invitados y hoy día no me quedé atrás. Vamos a ir con un tema interesante sobre cómo se puede invertir en propiedades en Estados Unidos para eso encontré a alguien internacional que trabaja desde Miami y desde allá es que está ayudando a múltiples inversores extranjeros a llevar su dinero a Estados Unidos así que vamos por ese capítulo, recuerda que si te gusta este programa por favor te invito a compartirlo, a seguirme en mis redes sociales y hacer que más personas puedan llegar a él así que vamos por ese capítulo El capítulo de hoy día estamos junto a Antonio Omedas. Antonio lo conocí básicamente porque me llegó un evento, de un evento en LinkedIn que decía en el fondo, para aprender a invertir en propiedades en USA, en Estados Unidos, y entender cómo es el mercado local de allá, cómo un extranjero puede invertir allá, y me pareció muy interesante, y es un tema que no he abordado durante todos los capítulos del podcast, así que simplemente apreté, un mensajito, y así ya estamos con Antonio acá, que me encantaría que se presente, que nos cuente qué es lo que, ¿Quién es Antonio y qué haces? ¿Cómo está Antonio?
1: Buenos días, ¿cómo está Francisco? Bueno, muchas gracias por la invitación eh, Bueno, como tú bien dijiste, yo estoy aquí radicado en, en Miami, en los Estados Unidos Soy agente inmobiliario, aparte, aparte de ser agente inmobiliario, pues soy este, también inversor con, con mi grupo familiar Y bueno, yo soy venezolano también emigré desde Venezuela hace ya 17 años. Primero este, estuve en Barcelona, España, durante 12 años y, y ahora estoy en Miami. Siempre he estado dedicado a la, a la empresa familiar. Soy ingeniero electrónico con un máster en administración de empresas. Primero trabajé dos años como ingeniero y después este, ya estuve dedicado en la, la parte de la empresa familiar que tenemos una, una tienda, una, una cadena de, mascote, de, de tiendas de mascotas. Entonces estuve siempre este, en ese desarrollo del del negocio familiar, pero por cosas de la vida, pues este, ya cuando me vine de España a Estados Unidos, pues comencé una carrera diferente, una industria diferente, y aquí estoy este, invirtiendo en, en Real Estate, y, y pues he aprendido mucho, y pues tengo muchos clientes extranjeros con los que, con los que trabajo, y les, les asesoro cómo, cómo invertir aquí en los Estados Unidos. Eso, eso te iba a preguntar, en general, porque tú trabajas en la empresa que se llama Avanti Way, ¿no? Correcto, sí. Ese es el broker donde este, pues yo tengo mi licencia de, de agente inmobiliario.
0: Perfecto. Y estoy a partir preguntando, uno ¿cómo puede acceder a invertir en bienes raíces? Porque acá en Chile uno puede comprar una propiedad de forma independiente, en cualquier lado, con una persona directa, pero en Estados Unidos entiendo que esto es mucho más regulado. Uno
1: tiene que acceder a través de un broker, ¿no es así? Bueno, tú lo pudieras hacer este, independientemente, pero la, la realidad y el mercado dice que no es así. O sea, el, el 90% termina haciendo sus transacciones inmobiliarias a través de un, de un asesor inmobiliario, porque es el que tiene la expertise del mercado y aquí este, está todo muy masificado y, por ejemplo, cuando uno saca su licencia de, de bienes raíces, a diferencia de, de otros países, uno tiene acceso a todas las, las propiedades que están en el mercado con, con su licencia. Aquí hay un sistema para los agentes que se llama MLS, eh, cada, cada sector, cada, cada ciudad o cada, cada estado pues tiene, tiene el suyo y todo lo que está en el mercado, pues este, yo tengo este, acceso a él, a diferencia de, de, como dije antes, de otros países que, por lo general, tienen un, invitar, un inventario limitado de propiedades que ofrecer a los clientes. Aquí no, aquí lo importante es saber cuál es la necesidad del cliente y pues uno a partir de ahí pues, sale al mercado a, a
0: buscarla. Súper interesante eso, o sea, qué rico sería tener
1: un MLS acá, acá en sí. Chile, porque así uno tendría acceso a la oferta completa. En completa, absolutamente todas, sí. Ahí es la diferencia entre en un agente inmobiliario y otro en el servicio que uno le puede dar, porque el producto lo tenemos todos. Perfecto. Y Antonio, yo entiendo que tú te has
0: especializado en ayudar a personas que compran desde el extranjero propiedades en Estados Unidos. Y ahí yo quería, por eso me, me parece interesante, porque, por ejemplo, yo nunca he invertido afuera, pero ¿cómo se empieza? ¿Qué pasa si yo digo, oye Antonio, mira, tengo una platita acá en el
1: banco y me gustaría invertir en Estados Unidos? ¿Puedo? Por supuesto, claro que sí. Este, aquí siendo extranjero, tú puedes invertir, no tienes este, ninguna limitación. Lo importante sería saber este, cuál es tu objetivo de inversión. Este, yo siempre hago la pregunta, ¿para qué tú este, quieres invertir aquí en los Estados Unidos? Y generalmente caen un, dentro de una de estas tres este, opciones. Una, que te quieres venir a vivir aquí a los Estados Unidos. La segunda, que quieres una segunda residencia. O la tercera, que es la más común, eh, que quieres invertir. Este, tener una inversión para que te genere, para preservar tu patrimonio y que te genere una, una rentabilidad. Esas son esa, ser, esa sería la mía. Esa sería, esa esa, la, que esa normalmente sería la, la mía. La Creo... mayoría de los inversores, eh, <risa> o, o inversores extranjeros, pues quieren. Pues.
0: Perfecto. O sea, yo te digo, mira, entonces yo quiero invertir, quiero una propiedad sí. en, en Estados Unidos que me genere una renta mensual, recurrente, y para Correcto. diversificar mis inversiones. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo, cómo,
1: sí. cómo se comienza este camino? Bueno, pues ya identificamos que ese es, este, el, de las tres anteriores, este, la, la que tú quieres. Pues, mm, bueno, podríamos ver en cuál es el segmento que tú quieres. Si lo quieres en el sector residencial, en el sector comercial, este, en el sector industrial, normalmente es el sector residencial donde se hace esa inversión, pues para tener un, un inquilino y generar una renta, que es la, la manera más más fácil, y, este, para, para comenzar una inversión aquí en, Eso te iba a preguntar, en los Estados ¿tale? Unidos. ¿sí?
0: ¿Cuál es la más estable? ¿Cuál es la que yo menos voy a tener que preocuparme de dolores de cabeza?
1: Vale, nosotros este, aquí en, en Antigua este nosotros siempre decir que más que tener oportunidades, nosotros este, lo que le vamos a ofrecer son estrategias de inversión. Esa estrategia de inversión, tenemos una que es este, la que más éxito nos ha dado y la que nosotros consideramos que, que da el mejor balance entre lo que es el retorno que da y el riesgo que ofrece. Esa estrategia es la inversión en el segmento de la clase media. Aquí en el segmento, la clase media, tanto por ejemplo en Miami y en Orlando, representan el 45% de la población, y de ese 45% de la población, entre un 40% y un 30% pues son dueños de, de sus viviendas. Es decir, que el 60% o el 70% viven alquilados. Entonces, para hacer esta estrategia, generalmente pues tenemos dos opciones. Si quieres este, un flujo de caja inmediato, pues tienes que ir a buscarlo en propiedades que ya son de los años 70, de los años 90, de los años 2000, y pues este, esas propiedades requieren cierto tipo de atención este, y te pueden ofrecer este, un, un flujo de caja que va entre un 4 y un 6%, depende de los gastos que, que le quieras poner y un, si le sumas ya la que es la, la plusvalía o la apreciación, puedes llegar a tener un retorno de la inversión de un 7 a un 11% si por lo menos mantienes la inversión entre unos 5 o 7 años después tienes la misma opción de este, inversión en la misma estrategia pero con, con productos nuevos que son muy escasos porque por ejemplo aquí en Miami este de un lado tienes el mar y del otro lado tienes el, los Everglades o sea que hay escasez de de tierra entonces hacer una propiedad un, un desarrollo de, de propiedades de, para la clase media pues es muy escaso en este caso pues este te pongo el ejemplo de un, de un desarrollo que estamos haciendo nosotros en Orlando con las mismas premisas, porque es una estrategia que bueno, nosotros ya llevamos más de 10 años haciéndola, y pues tiene los mismos rendimientos, quizás un poquito más, pero con un producto total totalmente nuevo. Entonces eso es lo ah, que mira, nosotros y, ofrecemos. Y, sí.
0: Eso te iba a preguntar, porque yo escuchaba acá, acá en, en Chile, por ejemplo, es bastante sencillo que una persona normal, por ejemplo yo, pueda acceder a una vivienda nueva en una inmobiliaria. Yo entiendo, en Estados Unidos nosotros tratamos de abrir como empresa en Estados Unidos, en capitalizarme y nos dimos cuenta de que el mercado de los departamentos, como dices tú, de, de clase media, de los edificios nuevos, normalmente los nuevos proyectos vienen inmediatamente ya asociados a un nombre, a una empresa que se lo compró completo como renta residencial y que pareciera ser que es muy complejo que una persona llegue a comprar un departamento nuevo en blanco o en verde o en forma en etapa anticipada. Sí.
1: Es tan así bueno, eso generalmente, como tú dices, esos proyectos son, son, son grandes, son multifamiliares de un, de un solo desarrollador. Lo que este, con esta estrategia que eh, hemos, te, te he comentado, porque es la que hacemos nosotros en Avantigua y que tanto éxito nos ha dado, pues les hemos dado una vuelta de tuerca más, porque este, hasta ahora lo que hemos podido hacer era siempre hacer un portafolio de, de, de propiedades, este, pero de propiedades que, antiguas, pues desde los años 70 hasta los años 2000 pero este, eh, nuestros fundadores, que es Andrés Corda y Enrique Terán, pues este, a través eh, junto hicieron un joint venture con, con otro desarrollador y pues pudieron hacer esta misma estrategia, pero masificándola, o sea, hacer el mismo, un, un multifamily, pero no de un solo dueño, sino en este caso, en este proyecto, de 960 dueños. O sea, hicieron este, dieron ese, ese tweet a, Mira, a esa estrategia de inversión para este... Mmm, Masificarla o popularizarla, pues para hacer esa misma estrategia de, de, de inversión anterior, este con producto viejo, pero con producto nuevo.
0: Qué interesante. Y en este producto viejo que dices tú de los años 70, 90, me imagino que ahí uno tiene que entrar y uno, como, uno como persona, tendría que imagino, repararla al principio, ¿no? Bueno, ¿Sí este
1: te... reparar, pero no, no hacerle grandes reformas. Si sí puedes hacerles grandes reformas, si tú lo quieres, este y los, este, los números te dan, pues básicamente, cuando uno hace la, la compra. Pero simplemente con, con mantener este, la, la propiedad, este, eh, con, con pequeños arreglos y con una pequeña provisión este, de que vas a tener que hacer reparaciones este, durante, durante los años, que a lo mejor se te daña un baño, este, tienes que eh, reparar una lavadora, una secadora, a lo mejor te sale alguna <risa> filtración, pero son pequeños este, arreglos y el mercado es así, o sea, porque mmm, quien, quien, los inquilinos que van a estar buscando opciones, pues no te puedes este eh, sobredimensionar en los arreglos que vas a hacer porque entonces la, la, la inversión ya ya no tiene sentido financiero si si tú ah agarras, porque el, el
0: arriendo probablemente va a ser parecido entre que esté más reparada menos reparada el arriendo va a ser similar claro.
1: entonces o lo compras muy barato que te dé este que, que ya te dé esas, esas reparaciones por esos reformas de unos 20 mil 30 mil dólares y al final te den este eh, lo tengas tú como tu capital de inversión Está bien, pero si tú te vas a, a, a comprarlo a precio de mercado y le vas a hacer las reparaciones, ya entonces no vas a tener este eh, sentido financiero, pues no vas a tener la rentabilidad que tienen este tipo de inversiones, de activos inmobiliarios. Perfecto.
0: ¿Cuánto es una rentabilidad buena en un activo inmobiliario? Porque aquí también nos ocurre a veces, en, en Chile, hace años atrás, hoy día está mucho más limitada, de hecho hoy día las propiedades nuevas entregan entre un 4.5 a un 6.5, y a veces algunos inversores dicen, no, que poquito. Y yo les explico, ojo, que hace 20 años atrás, 10 años atrás, era mucho más grande, pero hoy día estamos teniendo rentabilidades de países desarrollados y de un mercado desarrollado que ya es difícil que sea grande. Entonces, en Estados Unidos, cuando uno compra una propiedad, ¿cuál es la rentabilidad que uno esperaría del de arriendo y de lo que puede obtener? Y por rentabilidad, también otra pregunta entre medio, ¿Ustedes simplemente hacen el cálculo de arriendo dividido los costos o es cap rate final?
1: Bueno, nosotros tenemos los dos indicadores, que es el, el cash on cash y el, y el, y el cap rate. Entonces, eso va a depender un poco este, de si tú te, te apalancas o no te apalancas, y, pero siempre nosotros en, en los análisis financieros que, que utilizamos, este, siempre utilizamos los dos, eh, los dos indicadores. En este caso, cap rate siempre es este, el mejor indicador, este, para que tú puedas comparar, porque cada uno de los inversionistas pues, puede tener diferentes este, eh, costos eh, o gastos de, de inversión. En cuanto a la rentabilidad que me preguntabas tú a, a, en, la, en la primera parte de la pregunta, pues va a depender un poco del segmento donde estés, pero en este segmento de clase media, que es el que nosotros más animamos, y en el segmento de los, de los multifamilies, este, la rentabilidad que vas a tener este, por flujo de caja, lo, tu, tu cash on cash, pues estará entre un 4 al, al 6%, dependiendo los gastos que, que tú le pongas. Si tú te quieres hacer property management, este, hay gente que a lo mejor no le hace el seguro, o, o depende, hay gente que tiene una entidad legal y la tiene para varias propiedades, pues ese tipo de cosas va a variar que sea entre el 4% y el, y el 6% de cash on cash. Y después lo que hay mucha gente que a veces este, no, no, no tiene en cuenta es la parte de la apreciación, que eso al final, cuando tengas tu estrategia de salida, que es vender sí, la, sí. la propiedad, pues vas a tener una, una plusvalía Aunque ese es más especulativo, obviamente. Es más especulativo, Porque... sí. Lo que pasa es que este, en este tipo de, de inversiones, que nosotros ya tenemos experiencia, pues generalmente vemos que es así. Además, lo que pasa aquí, este, como ya te comenté al principio, entre un 40 y un 30% son este propietarios de vivienda. Entonces, tú vas a tener en esta estrategia de inversión, siempre vas a tener este, eh, dos opciones que cuando lo vayas a vender te lo compre otro inversionista o que te la compre otro usuario final. Si te lo compra un usuario final o un usuario emocional, él, lo único que va a estar evaluando es cuánto estoy pagando de renta y cuánto pagaría de hipoteca en el caso que fuera a, a comprar. Efectivamente. Si ve que la, si ve está al gusto y además. Está al gusto y dice, bueno, esta es la propiedad que a mí me gusta este, y por todas las circunstancias que, que yo he visto. Este, si yo pago a lo mejor este 100 dólares más de, de hipoteca, pues... Este, puedo ser dueño de la, de la propiedad, pero esos 100 dólares más que a lo mejor estoy pagando, pues quizá para el inversionista en su estrategia de salida le pueden representar 5 o, o 10 mil dólares más, porque una hipoteca de 30 años, eso eh, al, al usuario final no le importa pagar esos 100 dólares mensuales, pero se le traducen en un beneficio adicional a un... A un inversor. Además, este va a depender este, de cuánto se suelte el financiamiento. Mientras se mejoren las oportunidades de financiamiento, pues eso ahora está pasando, justamente ahora como las tasas de, de interés están tan, baj están tan bajas, este, para ya lo, en este tipo de segmentos, este, ya uno no solo compite con los inversores, sino compite también con, con el sí, usuario sí. final, porque Mira, ahora este, pueden pagar un poco están... más. ¿En cuánto
0: están las tasas allá para comparar, con, porque me gusta comparar con Chile? ¿Cuánto es una tasa hipotecaria buena en Estados
1: Unidos y por cuánto tiempo se sí, dan los créditos? Aquí ahora están este, las tasas, para, este, va a depender por supuesto del perfil este, crediticio de cada uno. Se, pero
0: Supongamos que soy bueno, soy un buen perfil. Sí,
1: 3, 3,5% están este, ahorita las tasas que están en, en mínimos históricos. Incluso para los, para los extranjeros, este, existen programas de financiamiento dando entre un 35 y un 50% eh, de inicial y puedo tener una tasa de un 4,5% en, un, en una hipoteca a 30 años. Perfecto. O sea, si yo quisiera invertir desde Chile, existen tasas
0: del 4,5% a 30 años. Si yo me dijera, ya me, me, meto en este, me embarco en este negocio.
1: Sí, sí, lo hay, sí, lo existe.
0: Sí. Mira, es interesante, interesante. Sí, además, es? este.
1: Sí. La, la, no, los requisitos que sí. te piden para los extranjeros son, son muy sencillos y, y incluso a veces son más fáciles este, que para dar un, un crédito a un doméstico por la sencilla razón que pues, eh, te están pidiendo una inicial este superior, entre un 35 y un, y un 50%, que eso ya pues este, para el banco es una buena señal. Además que históricamente, pues, en general, los eh, extranjeros tienen un, un buen récord eh, de pago aquí en en los Estados Unidos. Entonces lo que te piden es tus extractos de cuentas bancarias, una, eh, referencias bancarias, todo esto en tu país de origen, eh, una carta firmada por el contador eh, en tu país de origen diciendo cuáles son tus fuentes de ingresos y por último un, una factura de un servicio de agua, luz, teléfono que diga que bueno, que tú se, se te certifica que tú estás viviendo en el extranjero.
0: Parece, suena como muy sencillo, es como que es mañana muy sencillo. podría, podría decir. Es,
1: es así, sí, es así, de sencillo.
0: Qué loco. Y, y yo entiendo que hay agencias que venden el servicio de ayudarte a comprar en Estados Unidos y te cobran. Al parecer no es tan, no es una locura esto.
1: No, bueno, aquí el, el servicio que te hacen es de transacción, bueno, el que te hace este, nosotros, este, los agentes inmobiliarios, este, por la transacción. Lo típico aquí en Estados Unidos pues es, es, es un 6%, este, pero esa, esa comisión la paga el vendedor. El comprador no, nunca paga esa comisión. O a sea paga... ah, eso te voy a preguntar. Yo, si sí. quiero comprar una propiedad, ¿pago una comisión? Yo, como comprador. No, no, no pagas tu comisión. Tú lo que tienes que pagar es este, esa comisión, como ya te dije antes, la paga siempre el, el vendedor y el vendedor es el que se encarga de pagarle a su agente. Y a la... Perfecto. Gente o sea, probablemente
0: en el precio está metido, pero, pero bueno,
1: se te va en el crédito hipotecario y uno, no, uno no se da cuenta. No, exacto, no te lo cobran ahí. Lo único que tienes Perfecto. que pagar adicionalmente pues son lo, los costos de cierre, que si lo compras en efectivo, pues tienes que calcular aproximadamente un 1,5% del valor de la propiedad. Y si lo estás comprando financiado, entre un 4 y un 6%. Ya, yeah, eso es
0: importante en consideración. Ajá. ¿Cuáles son, Antonio, los costos cuando uno va a hacer una inversión inmobiliaria en Estados Unidos? ¿Cuáles son los costos que uno de, debiese tener en la cabeza? Porque porque acá en Chile también se habla mucho a veces, eh, y se, se nombra como de manera simplista, que mientras el arriendo cubra el dividendo, que sería la cuota del banco, todo está bien, pero yo trato de educar a la gente que no es tan así, porque existen otros costos, como las mantenciones, los impuestos, etcétera. Entonces, en Estados Unidos, si uno dice ya, me voy a comprar mi propiedad, y tengo esto, no sé, supongamos que la propiedad cuesta 100 mil dólares, no sé si hay de ese precio, pero supongamos que sí, voy a pagar 50 mil dólares y voy a pedir crédito con los otros 50 ,000. ¿Qué costos yo debo tener en mente que van a voy a tener que sumarlos a la ecuación del ejercicio?
1: Bueno, este, tienes que eh, sumarle el condominio, la asociación, el HOA, no sé cómo, cómo lo llaman en, en Chile, eh, que son los gastos comunitarios en, en una en un edificio. ¿Eso se paga mensuales o no? Mensualmente, exactamente. Sí. Los
0: gastos comunes se llevan a cabo. porque acá los paga el arrendatario, el, el, que, el que alquila. Allá los paga el
1: dueño. Normalmente aquí lo paga el dueño, sí. Perfecto, hay que anotar De, el, ese gasto. Exacto. Después tienes que pagar los, el property tax, que son los, los impuestos municipales. Aquí se, se pagan un, una vez al año. Eh, pero bueno, lo tienes que prorratear mensualmente para, para tú Obvio, tener esa, para el, esa, para el, esa para el, previsión. Ejercicio. Sí, después. Este ¿Cuánto cobran ya... a Brox? Normalmente se calcula entre el 1,5% y el 2% del valor de la propiedad. Ya,
0: eso sería como en Chile lo que se llaman las contribuciones o impuestos territorial.
1: Vale, perfecto. Algo así. Ok, pues entonces ya llevamos este, eh, los gastos comunes, el property tax, eh, después otra que tendrías que tener en cuenta, bueno, ponerle un seguro a la propiedad. Eh, otra parte para los inversores extranjeros, pues también que deben tener en cuenta es Aquí se, se, se aconseja este, tener un vehículo de, de inversión para hacer este, la inversión aquí en los Estados Unidos. Voy a hacer un paréntesis porque te va a proteger de este, sobre todo de, de dos cosas, este, del impuesto sucesoral y este, o con las demandas, los, los liabilities. El impuesto sucesoral porque aquí en, en los Estados Unidos para los extranjeros solamente los primeros mil dólares están libres de impuestos en el caso de, de un fallecimiento. Lo que suba de esos mil dólares este, pues tiene un, inter, un impuesto muy alto que es de entre un 40 y un 50 por ciento entonces con un vehículo de inversión ah, este, es, un gran impuesto. es muy gran impuesto y hay mucha gente que no lo sabe y cometen el gran error de hacer este la compra a, a nivel personal o a nivel la, natural eh, y lo otro que te defiende es este de hacer un de contrademanda o pues, sea en el caso de que tengas una demanda pues este esa demanda se aconseja pues este By, eh, eh, el alcance de esa demanda sería solamente a los activos que tenga esa compañía que generalmente es una propiedad si no lo hiciera de esa sí. manera pues podrían ir contra todo tu patrimonio
0: Entonces, y ¿Quién te puede demandar? ¿Es como una demanda por ejemplo por el que te alquila?
1: Puede ser este el que te alquila o a lo mejor este tuviste un incendio este o tuviste cualquier otra cosa que aunque el seguro este te, te proteja pues bueno eh, siempre tienes que estar protegido este, ante cualquier eventualidad que, que, que te puedan dar, hacer una, una demanda no es que esté a la orden del día, pero bueno, este, siempre hay que estar este, atento. Sí, bueno, eh, Eventualidades pueden pasar.
0: En Estados Unidos entiendo que en la, el mercado de las demandas se maneja sí. bastante
1: más fuerte que en otros países. Correcto, exactamente. Sí.
0: Es como que hubo un incendio y aparece la persona, ¿no? Que el
1: el que causó está...
0: pesadillas, entonces a partir de ahora... A...
1: Exactamente, sí. Entonces, bueno, que me desvié un poco en la parte de los gastos que estábamos haciendo, que era el property tax, pero, eh, el property que tax había, sí. eh, la asociación... Este, tener este, un seguro, tener este, un vehículo de inversión, este, que eso tiene un mantenimiento anual porque tú tienes que hacer tu declaración de impuestos y tienes que pagar este, un fee, un, un, una tasa, pues como a, a la Cámara de Comercio para mantener este, activa tu, tu, tu compañía. Eh, otra cosa eso se que... Paga también a
0: alguien es... de allá, a una empresa de allá? Por ejemplo, Avanti, ¿presta ese servicio
1: o uno tendría que encontrar a una persona independiente? No. No, nosotros este nosotros no lo hacemos pero tenemos colaboradores nosotros tenemos un, un ecosistema como llamamos nosotros de abogados contadores este gente que te hace seguro el, el property management eh, ah, ya. entonces nosotros te referimos a ellos este colaboramos este muy estrechamente con ellos para que ellos te hagan el servicio
0: ya perfecto y mira son, son hartas cosas concier mira que sí, es, es, como es, es como en chile que también no, no es simplemente la cuenta la vieja arriendo ¿Costó el banco y estamos listos? No,
1: hay un par de no. cositas que hay que tener en cuenta. Sí. Entonces. Y las dos últimas cosas que faltaban pues era el Property Management. Es opcional, hay gente que sí. se lo hace el mismo, yo no lo recomiendo. Ay, este... Me imagino
0: que desde Chile no debe ser tan sencillo. No,
1: este... pero hay gente que lo hace desde el extranjero. O sea, Mira, eh, todavía se ven, se ven esas cosas para, para ahorrarse ese este gasto. Pues.
0: ¿Cuánto cobra eh... una empresa de Property Management?
1: Bueno, está entre el 8 y el 10% del valor del, del arriendo.
0: Ya, Entonces, así, si pues fuera. igual es, es un pedacito que te... Sí, es
1: como si fuera, fuera casi un mes este, al año. Pues. Otras dos cosas que también tienes que tener en cuenta, pues este, eh, como te dije antes, pues es, aquí los contratos de, de alquiler son, normalmente son de un año. Entonces tienes que tener en cuenta la previsión de que tienes que buscar los servicios de un agente inmobiliario para que te busque un inquilino cada vez que, que él se va. O pues renovar el, el inquilino que ya, ya tienes si, si ya tienes un, un property manager Entonces eso yeah. es un gasto que también tienes que tener en cuenta. Y el último y si... que muchas, muchas veces no, no se cuenta es el vacancy rate o es la tasa de desocupación. Ah, ¿sí? la, casa, yeah, la tasa de vacancia. Sí, la tasa de vacancia, exacto. Lo que tienes que tener los días que entre inquilino e inquilino que vas a tener tu propiedad vacía. Entonces esos son ingresos que no vas a tener durante el año.
0: Efectivamente, y en promedio usted ha medido, por ejemplo, en estas propiedades de, de clase media de Estados sí. Unidos, cuánto y un departamento, supongamos que pequeño, de un dormitorio y un baño, ¿cuánto es aproximadamente una tasa de
1: vacancia normal? Nosotros calculamos normalmente entre el 5 y el, y el 8%, que eso es anual menos, menos de un mes, sí, es anual.
0: Mira, qué interesante, hay varias cositas. ¿eh? Ya, a ver, entonces me quedo, con que, me quedo con que, primero que todo, es más sencillo de lo que uno piensa invertir sí. en Estados Unidos siendo chileno. Me imagino que, bueno, hay que tener cuenta corriente, banco, porque te piden esas cosas. Ah, el crédito hipotecario, ¿te lo dan desde bancos de Estados Unidos, desde bancos chilenos? ¿Tienen que ser bancos que tengan convenio? ¿Hay alguna, tú, cómo lo has visto, con, con, o, o las personas van y te compran más fácil al contado?
1: Bueno, este se pasan de las dos cosas, pues que se compran en contado y se compran este, con, con crédito. Normalmente, 40% que de los extranjeros que te compran en efectivo, pues el 60% lo lo compran de, de contado. Y en cuanto a los Perfecto. bancos, pues eh, los bancos son, no, no, son bancos que son americanos, pues no, no, no son bancos extranjeros ni, ni que hacen convenios con, con bancos en Chile, como tú estás ahorita diciendo, sino un, un banco hipotecario aquí en los Estados Unidos es quien te hace tu precalificación, te pide la documentación que, que te nombré antes, pues a partir de ahí te, te, te pueden hacer tu, tu crédito y, bancario.
0: Y, y si me dan mi crédito bancario, supongamos que banco of America o algún banco de uh -huh. allá, ¿Me obligan? ¿Yo tengo que abrir una cuenta con ellos y me empiezan a cobrar algún fee mensual? ¿O eso es eh, súper es sencillo y pago mi crédito
1: y nada más? Bueno, eso depende del banco, pero este, eh, ah, con que le pagues el crédito, pues no, no necesariamente este, tienes que tener este, una cuenta producto? abierta. Sí, otro producto. Eso va a depender un poco de, del banco.
0: Ya, ya pero o sea, suena sencillo. Entonces, eso es sencillo. Sí. Sí. después tenemos a través bueno comprar a través de broker es lo más común y tradicional la gran mayoría sí. como dices tienen acceso a toda la oferta o sea no, no es que un broker te va a ofrecer lo que tiene sino que todos tienen acceso a, a todo correcto súper interesante y, y aparte de eso lo hace más dinámico me imagino lo importante es saber los servicios que te presta el intermediario entonces uno, uno sabe cómo, cómo por ejemplo si yo como chileno me quiero ir para allá, ya, yo a lo tengo la suerte de conocerlo de antes porque porque capitalizarme estuvo en algún minuto en conversaciones con way para hacer cosas, pero ¿cómo uno puede decir la reputación del broker? Se prestan hay, hay malas prácticas en la industria, uno puede decir oye, es importante elegir un buen broker o da lo mismo y son todos parecidos.
1: Bueno, cada uno tiene su, su track record y tiene su su estilo y su filosofía y su misión y su visión. Pues este, sí, por supuesto que es bueno y hacer una entrevista y hacerle eh, preguntas al agente inmobiliario, quien es la cara visible de, del broker. Este, preguntarle, bueno, cuántas transacciones ha hecho, bueno, cuáles son los servicios que da en el caso de un inversor este, extranjero, si, tiene, eh, si trabaja con inversores extranjeros y tiene un ecosistema como tenemos nosotros donde le podemos dar todo este apoyo, porque hay gente que a lo mejor no lo tiene y te dice, te da un número de teléfono y a lo mejor te consigue eh, al abogado, consigue todo al... Al, al contador y habla tú con él, nosotros te este, damos ese servicio integral pero sí, sí es importante y cada uno tiene pues su, su reputación y tiene su, su referencia y es bueno que uno pues haga una entrevista a ver cómo uno se siente más cómodo y si se siente más afín con, con ese agente inmobiliario que es la cara del broker.
0: Perfecto ¿Y no hay alguna empresa norteamericana que evalúe los brokers? Así como si yo, yo puedo meterme a buscar notas de... ¿Hay algún referencial o uno tiene que hacer su propio research?
1: Bueno, pues la verdad no lo conozco si tienen este, unas estrellitas, así como cinco estrellas, cuatro estrellas. Sí, ¿no? me,
0: me imagino como un Amazon sí, de broker. Como ¿eh? un Amazon
1: de broker, no, no lo conozco, no, no sé qué existe. Yo creo que cada uno pues, tiene que hacer su, sus entrevistas como cualquier este, eh, servicio profesional que uno está eh, buscando, bien sea un contador, un abogado, lo que sea, pues hacer sus entrevistas y ver con, de acuerdo a la información que uno recaba con, cuál es el que uno se siente más Toma la decisión. confiado, tomar las decisiones.
0: Perfecto oye okay, super me encuentro súper interesante es que me, me gusta porque obviamente dentro de mis posibles visiones a futuro hoy día no porque estoy recién llevo un año metiéndome de firme en harta de inversiones pero en medida que vaya creciendo voy a tener el ojo puesto en inversiones inmobiliarias en otros países entonces
1: obviamente este este primer podcast con Antonio me, me abre la puerta también a, bueno sobre a, todo, a todo para los para los inversores latinoamericanos este pues este históricamente pues este nuestros países pues han tenido muchos vaivenes tienen muchas de evaluaciones de la moneda, que es otro factor en el, con el cual el inversor latinoamericano tiene que, que estar eh, eh, atento lidiando. Y, y, y lidiando. Es pues, una variable que tiene que meter más en su ecuación de inversión. Por eso invertir en, en moneda dura pues siempre es una buena parte de, de, de la diversificación de, de su portafolio. Entonces, eso es lo sí. que nosotros siempre animamos a, a nuestros inversores latinoamericanos y extranjeros a que sea es una de las razones principales para, para invertir aquí en los Estados Unidos.
0: Perfecto. Yo te iba a preguntar, Antonio tú personalmente tienes tienes raíces
1: de sí inversión yo, como te comenté al principio pues yo este con mi grupo familiar eh, tenemos un portafolio de inversiones este, tenemos nueve propiedades en, en ese esquema de la estrategia de inversión en la en la clase media y pues la verdad que nosotros estamos muy muy contentos con esa estrategia sobre todo que es a mediano y, y largo plazo porque como sí, porque te dije, es un pues, patrimonio patrimonio familiar que va creciendo en el tiempo correctamente además lo, lo bonito de eso es que uno puede empezar con una con dos a medida que uno lo va haciendo este no no tiene que tener uno un millón de dólares para comprarse un multifamily además te da la, la, la ventaja de que como todo tiene sus ventajas y sus desventajas tienes las ventajas de que estás diversificado en un multifamily lo tienes todo concentrado en un solo sitio eh, que es bueno para la parte operativa porque este, pues, tienes un solo aire acondicionado. En el caso de, si lo tuvieras diversificado en 10 propiedades diferentes, pues tienes este, que estar atento a 10 aires acondicionados y tienes que lidiar además con 10 asociaciones, que, bueno, que es un, un socio tuyo. Pero aparte de eso, pues también te da la, la ventaja de que dentro de la liquidez, que, que, que es un, un, un bien inmobiliario, estos activos son bastante líquidos, porque en tres meses tú puedes ya eh, estar... Eh, si sales a vender algo, pues lo puedes...
0: Eso te iba a preguntar. Dinero, mira mira qué pues, interesante. ¿eh? Tres meses para liquidarlo. Yo lo encuentro bastante líquido.
1: En este tipo diría... de estrategia de inversión, sí. Si te vas a otros segmentos, ya es diferente. Pero para esta estrategia de inversión, sí.
0: No, súper interesante. Acá en Chile, bueno, depende de la propiedad, obviamente, y todo. Pero, pero tiende a pasar. Ah, y eso te voy a preguntar. Porque acá ocurre que las condiciones para comprar una propiedad nueva son muy distintas que para comprar una propiedad usada. ¿Por qué? Porque la propiedad nueva, normalmente los inmobiliarios te permiten pagar la inicial, que se llama... ¿Cuánto es la inicial que te pide ya una propiedad nueva?
1: Bueno, este, aquí hay diferentes programas que van desde el 3,5%, que son programas del, del gobierno. Lo más típico es que te pidan un, un 20% de inicial.
0: Ya, un 20%. Acá en Chile uh -huh. está entre el 10, el 10 y el 20, supongamos. Sí. Uh -huh. Entonces... Ese 10-20% acá a, la, a las personas que compran propiedades nuevas se les permite pagar, por ejemplo, en hasta 60 cuotas. Y en el mundo usado eso no existe. Entonces, obviamente hay una, una disparidad porque es mucho más sencillo acceder a la propiedad nueva porque las cuotas obviamente te dan acceso. En, en el mundo de los usados uno tiene que pagar al contado. Tiene que pagar cash el, la inicial. Y eso, no, eso no, no le da acceso a todo el mundo. Y por eso también las propiedades nuevas son más costosas que las usadas. ¿Cómo es el mercado en Estados Unidos versus, por ejemplo, tú, tú me dijiste que ustedes tenían propiedades nuevas y también usadas. ¿Son similares los precios? ¿Las nuevas
1: son más caras? ¿Tienen algún, ¿Hay alguna diferencia? Bueno, aquí en todo proceso, el proyecto de preconstrucción, este es, depende en la, en la fase que esté el proyecto de preconstrucción, pues este, eh, tienen diferentes precios. No es lo mismo agarrar un proyecto de preconstrucción al principio cuando se está ¿Qué? lanzando el producto, que cuando a lo mejor ya tiene varios meses o a lo mejor ya tiene un año de, de construido, de, de, de construido o, o, o en fase de construcción, pues en preventa. Los precios, pues, va a depender de cómo, de cómo esté el mercado, pues, o sea, no necesariamente tiene que ser este más caro, depende de, del segmento, o sea, eso depende de, del constructor, o sea, que los, y las fases aquí para, tu, para hacer tu crédito es como te comenté antes, pues, o sea, pues vas y... y y tienes tu crédito. Este, lo, a lo mejor lo que tienes son diferentes fases, eh, de, eh, aportaciones, hasta que, hasta que te dan el título y ahí te, te, te protocolarizan la, la hipoteca. Eso de 60 cuotas que tú nombraste antes, aquí yo eso no, no lo he sí. oído. Eso no existe. Okay.
0: No. Eso me encantaría llegar a... Nos encantaría a nosotros llegar a Estados Unidos con ese modelo, porque yo creo... Eso, eso te voy a preguntar, porque yo si quiero partir en Estados Unidos, me imagino que tengo que tener la inicial completa. ¿O No tengo que llegar allá con los
1: no sé, 20 mil dólares. Tiene si es una si vas a hacer este la compra de contado este y una propiedad que ya, ya está construida. Si, si estás en una preconstrucción, a lo mejor tienes diferentes fases hasta completar el 50%. Y una vez llegado el 50%, a lo mejor en dos años tuviste la oportunidad en tres o cuatro eh, fases de pagar ese 50%. Y cuando ya, ya se está haciendo el cierre, pues ahí ya sí puedes optar a, a, a una hipoteca si, si la preconstrucción lo, lo permite
0: perfecto es muy interesante todas las cositas ¿eh? hay, hay cosas similares pero cosas bien distintas en, ahí de cómo, cómo opera el mercado
1: te estaba ya... comentando cuando vas haciendo tu portafolio de propiedades este que me desvía un poco este, tú puedes ir poco a poco y lo bonito de eso es que cuando tienes tres o cuatro propiedades este ya puedes optar a un crédito comercial entonces vas a ir a un ah. banco y te, te lo empaquetan todo en un en un solo proyecto el banco ve cuál es la los ingresos menos los gastos, básicamente cuál es la rentabilidad. Tienen un indicador ahí que, que si, si pasa ese indicador, pues le dan el visto bueno al, al crédito. Y a partir de ahí, pues entonces, si sí, a lo mejor tenías, por, por decir un número, tenías 500 mil dólares este, eh, de activos en esas propiedades, te pueden dar a lo mejor este, el 60%. Te pueden dar 300 mil dólares. y tú ¿Adicionales? Ah, claro, tú porque ahora tú, antes las habías comprado en efectivo. Si las hubieras comprado en efectivo, te estoy poniendo el, el caso y no las habías hipotecado. Todavía tienes esa oportunidad de que buscas un refinanciamiento, lo que se llama un cash out. te dan Entonces a lo mejor te hacen un, un, un avalúo, te pueden dar entre el 60% o el 70% del valor de la propiedad, y tú pues con eso lo más probable es que vayas a salir y sigas a creciendo con portafolio. Uh -huh.
0: Efectivamente, o sea que,
1: mira qué interesante.
0: Que esa es como la
1: evolución, que empiezas con uno, empiezas con dos, cuando ya tienes tres o cuatro, pues este, ya haces un crédito comercial y vas creciendo así. Eso es lo bonito pues, de esa sí. estrategia.
0: No, está muy, muy interesante. ¿eh? Me imagino que entre más joven se comience un poco mejor porque te dan los créditos a más años.
1: Bueno, como siempre en inversión y en finanzas, el tiempo es tu Sí,
0: el tiempo es tu aleado, exactamente. Oye, <risa> Antonio, ha sido súper interesante todo. Yo voy, por, por honor a, al tiempo a todos los auditores. Bueno, ahí quien quiera nos pueden hacer preguntas y todo. Pero la última pregunta es, Antonio, ¿dónde te pueden encontrar? Si alguien dice, oye, me encantó, yo lo único que quiero es invertir en
1: Estados Unidos, ¿cómo encuentro a Antonio Omedas? Bueno, pues yo estoy en, en las redes sociales, estoy en, en YouTube, tengo mi canal de YouTube que se llama Antonio Omeas Realtor, generalmente todos los jueves de, en la tarde, sobre las 5 y las 7, depende del país de Latinoamérica donde uno esté, eh, estoy dando un webinar con diferentes este, ponentes, o a veces los doy yo solo con todas estas temas que tú has dicho, pero tratados a más profundidad, también pues eh, en pueden conseguir en Facebook como Antonio Meas Realtor, en, en Instagram como Aumeas Realtor, en LinkedIn como nos conseguimos tú y yo este, como, como Antonio Meas y pues nada pues ya con, por cualquiera de esos sitios básicamente escriben Antonio Meas en Google y me pueden conseguir.
0: Perfecto, vamos a tener que cruzar nuestros canales de YouTube, ah, yo tengo un canal, el mío es más incipiente, no, no tengo ni siquiera un programa fijo todavía pero estoy de a poquito ahí en el mundo, pero solamente que el mío es más de con educación.
1: Gusto. Con gusto. Bueno, pues nosotros también este, lo que nos tratamos es de educar este, y dar a conocer este como un inversor extranjero puede invertir en los Estados Unidos, que es el, lo que hemos tratado tú y yo en, en el día de hoy.
0: No, topísimo. Probablemente te invite a un programa de, 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 los, de los míos, pero en, ese, en video ya para hacerlo con, con, bueno, con una presentación encantado. y todo. Así que... Antonio, muchas, muchas gracias por tu tiempo, de verdad, muy interesante lo que estás haciendo, qué rico que le hayas abierto las puertas a muchos extranjeros, por lo que me, me comentaste antes, eh, te has especializado más en lograr hacer que gente extranjera invierta en los Estados Unidos, más que inversores locales. Correcto. Entonces, eso le abre una oportunidad a mucha gente que, que ve en el mundo del de real estate una, una oportunidad de, de libertad financiera, o, o simplemente quizás de, de ayudarse en su jubilación a futuro, porque de repente una o dos propiedades no te van a dar una libertad pero por lo menos te van a dar un sustento un pasito más allá para dejarle algo mejor a la familia o, o jubilar a uno mejor también así que muy, muy interesante y muchas gracias por aceptar esta invitación a, a este capítulo del podcast
1: No, muchas gracias a ti Francisco y a tu audiencia por permitirme este, compartir un rato con ustedes